0: Digitaler Kapitalismus, was verstehe ich eigentlich darunter? Also ich verstehe darunter einen Kapitalismus, in dem der Austausch von digitalen Informationen über Netzwerke in das Zentrum der ökonomischen und sozialen Aktivität gerät. So mein versucht, das zu definieren. Den, Kapitalismus, den digitalen Kapitalismus zu verstehen, das werden wir heute, glaube ich, nicht schaffen. Aber ich werde versuchen, in vielleicht 35, 40 Minuten, ich hoffe, es wird nicht länger dauern, so ein paar Aspekte zu beleuchten. Das sind so meine drei Themen für heute. Also wir zuerst über wahren Informationen in der digitalen Welt sprechen, ganz elementare Eigenschaften aufzeigen, dann mir mich der Firma Google als Paradebeispiel für, eine, für ein digitales Unternehmen äh, äh, zuwenden, über Technologie, Infrastruktur äh, und Ideologie äh, sprechen und zum Schluss äh, äh, versuchen den Terminus User Generated Capitalism äh, äh, zu erläutern und äh, dann äh, auch die Diskussion zu eröffnen. Mein erstes äh, Bild für heute ist die Hummel. Äh, die Hummel, dieses sympathische Tierchen, äh, dürfte eigentlich nach den Gesetzen der Aerodynamik gar nicht fliegen können. Und das erinnert mich immer an den Kapitalismus, der eigentlich auch schon so oft totgesagt worden ist. Also woran hätte er nicht schon zugrunde gehen sollen am allgemeinen Wahlrecht, an der Einführung des Computers, Radio, Fernsehen, Gleichberechtigung oder progressive Einkommensteuer? Ähm, und trotzdem ist er immer noch da und ähm, erlaubt mir dieses, diesen, aktuellen, ähm, diesen aktuellen Bezug äh, heutzutage von äh, Putin, Angela Merkel, die Chinesen ähm, bis hin zu ISIS und die Paris-Attentäter, ähm, egal welcher äh, ideologischen Couleur oder religiösen Backgrounds sie sind, Kapitalismus ist völlig äh, unhinterfragt und Facebook und äh, Google äh, stehen nicht auf der Agenda äh, dessen, was kritisiert äh, werden soll. Ähm, warum es so ist, dass äh, der Kapitalismus immer noch da ist, obwohl er viele äh, technische und andere Umwälzungen äh, erlebt hat, ähm, da kann man hier einen Klassiker zitieren. Äh, ihre, also der kapitalistischen Produktionsweise, technische Basis ist revolutionär, während die aller früheren Produktionsweisen wesentlich konservativ waren. Äh, Im Folgenden würde ich jetzt gerne äh, in vier Schritten eine historische Grafik äh, zeigen und erläutern, äh, in der ich verschiedene... Äh, in der verschiedenen Branchen oder äh, in, in Industrien ähm, in ihrer historischen Entwicklung äh, skizziert sind. Wir sehen hier zunächst mal äh, das 19. Jahrhundert, äh, Landwirtschaft und Produktion als äh, die beherrschenden äh, äh, Sektoren in dieser Zeit. Äh, die Landwirtschaft verliert an Bedeutung, die industrielle Revolution bringt eine neue äh, Produktionsweise, die industrielle Produktion äh, ans Licht äh, eine Gesellschaftsordnung, die mit der Landwirtschaft verbunden ist, der Föderalismus überlebt diesem, diese Veränderung nicht. 1867 das Datum, in dem das Kapital äh, geschrieben ist. Wenn wir diese, äh, uns die nächsten 100 Jahre äh, anschauen auf dieser Kurve, äh, sie, bis 1975 habe ich jetzt mal gewählt, Stichwort Ölkrise, vielleicht auch mikroelektronische Revolution, sehen wir zweierlei, die Landwirtschaft verliert, verliert weiter äh, an Bedeutung, wird marginal, und die Produktion äh, wird zum alles beherrschenden, wichtigsten äh, äh, Wirtschaftssektor. Aber, damit wir hier auf 100% kommen, muss es noch ein Drittes geben, ähm, und das äh, sind die Dienstleistungen. Äh, die Dienstleistungen sind ein Sektor, der, ähm, das möchte ich äh, am Rande erwähnen, den Marxistinnen und Marxisten äh, viel Kopfzerbrechen bereitet hat im 20. Jahrhundert. Stichwort, ist das noch äh, produktives Kapital oder... Äh, ähm, äh, und damit zusammenhängt, äh, wo ist eigentlich noch das Proletariat. Ähm, aber das wäre Gegenstand für eine eigene Veranstaltung. Schauen wir uns mal an, wie, das, äh, wie diese, äh, dieses Schaubild bis heute und auch darüber hinaus extrapoliert bis äh, 2050 aussieht. Und das mag jetzt den einen oder anderen überraschen. Ähm, die Produktion hat äh, ihren Zenit äh, erreicht, fällt deutlich ab, äh, verliert ihre Bedeutung als äh, wichtigste Wirtschaftszweig. Die Dienstleistungen nehmen an Bedeutung zu, erleben aber auch eine Sättigung und auch hier stellt sich natürlich jetzt die Frage, was ist das Quartum in diesem Fall, was die Lücke füllt und das ist Information. Stichwort Informationsgesellschaft, das haben wir jetzt alle schon mal gehört. Was man in dieser Darstellung hier sieht, ist Dreierlei. Also wir befinden uns historisch unmittelbar vor einem dreifachen Schnittpunkt äh, dieser Kurven. Äh, und ähm, ja, Informationen wird zum wichtigsten äh, Wirtschaftsgut. Äh, was wir noch sehen ist, dass der Kapitalismus mindestens zwei grundlegende Umwälzungen äh, überlebt hat, äh, immer noch da ist, auch wenn äh, hier drei äh, Phasen äh, eigentlich absehbar sind. Was ist da die geografische Weltweit. Ähm, warum ist es so wichtig oder warum mache ich, benutze ich das hier als Einleitung? Ist es nicht letztendlich egal, ob ich ein, das Ergebnis einer Produktion, einen Stuhl, einen Stift oder eine Dienstleistung, einen Friseurbesuch oder Informationen, eine Nachricht, eine Zeitung ähm, zur Ware wird, kapitalistisch produziert wird, auf dem Markt seinen Preis realisiert etc. pp. Nun, ich glaube, es gibt einige Spezifika von Informationen als Ware und auf die möchte ich jetzt im Folgenden eingehen. Ich habe hier mal diesen Stift mitgebracht. Dieser Stift hier, dieser Gebrauchsgegenstand, damit kann eine Person, ich zum Beispiel gestern, heute und morgen schreiben, bis er aufgebraucht ist. Äh, nehmen wir an, er kostet einen Euro. Äh, ich kann einen weiteren Stift äh, erstehen, damit können zwei Personen schreiben oder ich kaufe den auf Vorrat und wenn der zu Ende ist, benutze ich den. Ähm, ganz klassische Logik von äh, äh, Waren, die äh, produziert werden, deren äh, Gebrauchswert mich interessiert äh, und irgendwann vernutze ich sie. Das zweite Beispiel, die Zeitung, das ist die Zeitung von heute. Ähm, ich habe nur eine gekauft, nicht zwei, äh, weil äh, das macht natürlich keinen Sinn. Äh, diese Zeitung kann von mir gelesen werden, aber auch von vielen anderen. Die Zeitung von gestern, die ist bereits Müll und die Zeitung von morgen existiert noch nicht. Das ist ein großer Unterschied. Äh, und auch das, was ich jetzt hier in der Hand halte, ist äh, Papier- und Druckerschwärze. Das ist... Äh, das notwendige Übel, das, äh, also der physikalische, der physische Träger, der Carrier, äh, der eigentlich, das, das, was mich eigentlich interessiert, nämlich die Information. Ähm, bei der Produktion in der Zeitung spielt Auflage. Ähm, äh, Stückkosten äh, eine große Rolle, also die Fixkosten sind sehr hoch, äh, die, äh, die Kosten pro Stück sind äh, relativ gering. Ähm, aber das äh, äh, möchte ich eigentlich nur kurz erwähnen. Und das dritte, was ich hier, ähm, darüber, darüber ich hier sprechen möchte, ist ähm, die Online-Ausgabe äh, der Süddeutschen Zeitung, äh, um jetzt hier im Vergleich zu bleiben. Ähm, wie ist denn die Auflage der, äh, der Online-Ausgabe der Süddeutschen Zeitung? Nun, die Auflage ist eins. Es gibt nur eine Kopie. Diese Seite wird einmal erstellt, äh, doch gibt es äh, aktuelle Zahlen, ich gerade recherchiert, 35 Millionen Seitenaufrufe, schätzungsweise also mindestens mehrere Millionen Leser äh, dieser, äh, dieser Ausgabe, ähm, die sehr aktuell ist, mit Lichtgeschwindigkeit äh, äh, sich verbreiten kann, überall auf der Welt gelesen werden kann und ähm, auch ein anderes Geschäftsmodell nach sich zieht. Während dieser Stift hier äh, äh, gekauft wird von jemand, der den, Gebrauch, der den Gebrauchswert des Stifts äh, haben möchte, äh, diese Zeitung schon eine Mischkalkulation hat, also ähm, äh, zum Teil über den Verkaufspreis, zum Teil aber auch über Werbung finanziert wird, ist die Online-Ausgabe kostenlos über Werbung finanziert oder mindestens quer finanziert über das, äh, äh, das Printprodukt. Ähm, im weiteren möchte ich auf noch eine, äh, das Paradox digitaler Daten ähm, verweisen. Dazu habe ich hier ein kleines, ähm, einen kleinen kurzen Videoschnipsel aus Tim und Struppi und der Haifischsee äh, vorgesehen, in dem äh, Professor Bienlein seine äh, wunderbare Maschine vorführt. Ja, Gratulation! Äh, äh, ganz toll. Äh, ich werde jetzt mal hier äh, diesen großen Zauber äh, äh, auch versuchen, äh, ich habe hier vier digitale äh, Dateien, eine Videodatei, ein elektronisches Buch, ein ähm, äh, Musikstück und eine Programmdatei, also ein, äh, ein, Produktions-, ein digitales Produktionsmittel, Excel, äh, Tabellenkalkulationsprogramm. Und jetzt werde ich äh, genau wie, äh, also ohne die Zuhilfenahme einer äh, Maschine, Folgendes machen. Das ist es. Ähm. Großer Zauber, ich habe diese äh, digitalen Daten äh, kopiert, dupliziert. Äh, die sind genauso gut äh, wie die Originale. Ähm, ich gehe jetzt mal hier zurück zur Präsentation hier. Ähm, naja, und diese digitalen äh, Güter, also sei es Buch, äh, Musik, Video oder Programm, äh, die nutzen sich nie ab. Die sind nach tausendfacher Benutzung äh, immer noch so taufrisch äh, wie am Anfang. Äh, ich kann sie kopieren... Tausendfach, millionenfach. Die Kopie ist genauso gut wie das Original. Es gibt nur Kopien, nur Originale, wie man auch will. Eine Folge dieser Kopiermöglichkeit ist, dass die Kontrolle über Kopien sehr, sehr schwierig wird. Die Versandkosten sind bei Null, die Kopierkosten sind bei Null. Das also bei der, in der Betriebswirtschaft heißt das, die Grenzkosten sind nahe Null, also die Kosten, ein weiteres, eine weitere Kopie einer Ware zu erzeugen, sind nahe Null. Und da die Voraussetzungen für Verwertung, also das, den Verkauf einer Ware, ja, sind zum einen klare Besitzverhältnisse und zum anderen Verknappung, sieht es hier mit digitalen Daten diesbezüglich schon äh, glaube, etwas schwieriger aus. Ja? Das allererste Dia, worauf suchen sich diese Prozent denn an Köpfen, die daran arbeiten, an Arbeitsstunden, an also Umsatzzahlen in irgendwelchen Währungen, oder was ist nur Prozent? Prozent, ähm, von. Prozent des, äh, des Welt, der Weltwirtschaft, äh, also aber des Umfangs der Weltwirtschaft. Wenn man muss, Umsatz in Dollar oder Stunden an Arbeitszeit, die investiert sind, äh, ich kann Ihnen nicht sagen, einfach nur in die Weltwirtschaft, ich muss doch ein Maß haben. Äh, ja, also, also Prozent des Gesamten in, in Geldwert, also nicht in, in Geld, Geldwert. genau. Ähm, okay, also, also diese Logik, äh, die ich jetzt hier gezeigt habe, oder so, übertragen auf den Stift oder so, würde bedeuten, ich hätte einen Stift, der unendlich funktioniert, den ich duplizieren kann, äh, mehrfach äh, duplizieren, ohne Aufwand, und äh, viele andere können damit schreiben, äh, ohne dass es dem Originalstift äh, in irgendeiner Form äh, Abbruch tut. Ähm, Glück. Ähm, ja, also was ich das Paradox des Digitalen nenne, äh, hat eben genau damit zu tun, äh, also die Musikindustrie zum Beispiel, wenn wir uns erinnern, die hat versucht, äh, und versucht es immer noch, diese Logik des Stiftes, ähm, also ich dupliziere den Stift, ähm, dann muss ich auch das Doppelte dafür, muss ich auch dafür zahlen, äh, daran festzuhalten, als zu übertragen auf die digitale Welt und ähm, Sie sind mit diesem Versuch, äh, Raubkopierer, sind Verbrecher, äh, wir alle kennen diese Kampagnen, eigentlich würde ich sagen gescheitert. Äh, die Filmindustrie äh, ist daran gescheitert, die Verlage äh, versuchen das gerade und werden auch scheitern und auch die Softwareindustrie äh, wird daran scheitern, äh, diese Logik des, äh, des Haptischen, des, der produzierten Ware äh, im Digitalen äh, zu erhalten. Doch... Ähm, es geht noch weiter. Also diese Phase des, des Kopierens, der CD-Ruhlinge, des Software-Downloads geht eigentlich zu Ende und wird abgelöst durch eine Phase, die man One-Copy-Economy nennen kann. Wenn es so ist, dass eine digitale Datei online verfügbar ist, jederzeit abrufbar ist, dann brauche ich gar keine Kopie mehr erstellen. Ähm, auch in dem Fall ist die Musikindustrie äh, vielleicht da ein bisschen der, der Vorreiter. Äh, also Spotify zum Beispiel stellt zumindest alle gängige Musik online jederzeit zur Verfügung und ähm, macht es das überflüssig, dass wir irgendwelche Kopien von Musikdateien äh, auf irgendwelchen Geräten äh, vorhalten. Das heißt, es gibt eine einzige Kopie weltweit von einem Musikstück beispielsweise und Millionen Nutzer können temporäre Kopien erstellen, indem sie diese Musik äh, anhören. Streaming. Also Streaming statt äh, Download. Ähm, das gleiche gilt für Video, für Zeitungen. Äh, das äh, wird praktisch eine One-Copy-Geschichte. Und Netzwerktechnologie führt dazu, dass es virtuelle Kopien gibt, äh, wenn die Nutzer das wirklich brauchen. Äh, also im Musikbereich ist es so, das wirkt sich ökonomisch natürlich aus. Äh, Streaming-Dienste haben 50%ige Zuwachsraten. Äh, der Absatz an Lehrmedien, äh, der Absatz an äh, digitalen Downloads äh, geht äh, zurück. Das ökonomische Modell, das dazu passt, ist die Flatrate. Also die Flatrate, also einmal zahlen und dann so viel konsumieren, wie man will, das kennt man aus anderen Bereichen, das ist das Geschäftsmodell, das hierzu passt. Das geht jetzt aber nicht nur im Bereich der Musik, sondern auch in anderen Bereichen. Also Filme und Videos passiert genau das Gleiche. Es gab jetzt den ersten Hollywood-Film, der nicht mehr auf DVD erscheint, weil dieses... Äh, digitale Datenträger äh, eigentlich dem Ende zugeht. Nachrichten online. Äh, Wikipedia ist eigentlich ein Beispiel für eine Online-Enzyklopädie. Die gibt es auch nur eine Kopie, äh, die löst die vielen schweren Buchkopien äh, der Enzyklopädie der äh, Botanica ab. Und äh, last but not least, äh, das gilt auch für Software. Ich habe vorhin eine Excel-Datei, mit der ich Tabellenkalkulationen äh, betreiben kann kopiert, dupliziert, das brauche ich gar nicht mehr. Es gibt online die Möglichkeit, Excel-Funktionalitäten zu nutzen. Ich gehe einfach auf eine Website, benutze da Excel-Funktionalitäten, ich muss diese Software nicht kaufen, installieren, updaten, etc. Google zum Beispiel bietet mit Google Spreadsheets und Documents eine solche Funktion kostenlos an. Ja, das ist schon die Überleitung zum zweiten Teil. Ich nehme jetzt mal einen Schluck hier. Ich möchte jetzt ähm, kurz sprechen über, äh, ein bisschen länger, über Google als Beispiel für ein rein digitales äh, Unternehmen, über deren grundlegende Technologien, äh, Infrastrukturen und auch Ideologie äh, sprechen. Das ist der Firmensitz in äh, Silicon Valley in Kalifornien, 1998 gegründet. Äh, derzeit 50.000 Beschäftigte, 50 Milliarden Euro Umsatz im Vergleich dazu. Daimler, es hat einen Grund, warum ich Daimler als, als Vergleichsmaßstab nehme, 275.000 Beschäftigte weltweit, also das 5fache. Umsatz 120 Milliarden, also das Zweieinhalbfache. Das Ziel von Google ist es, die Informationen der Welt zu organisieren und für alle zu jeder Zeit zugänglich und nutzbar zu machen. Das ist tatsächlich ihr Motto. Und... Ja, das hört sich an wie das Motto einer öffentlichen Bibliothek oder so, äh, finde ich. Also da steht nichts von, äh, unser Ziel ist es, diese und jene Ware zu produzieren und sie dann äh, zu verkaufen auf dem Markt und möglichst viel Gewinn zu machen. Ähm, was produziert Google denn? Google produziert überhaupt nichts. Äh, die produzieren noch nicht mal eigene Informationen, so wie ein Filmstudio oder ein, äh, ein Nachrichtenmagazin. Ähm, das Einzige, was sie machen, oder ist der Kern ihres Geschäfts, ist es, den Zugang zu bereits existierende Informationen zu strukturieren. Also die Suche, das hier, das, was wir alle kennen, das ist das zentrale Element ihres, ihrer Firma. In diesem Interface, was vielleicht das bekannteste ist, was es gibt in der digitalen Welt, werden pro Tag ungefähr 8 Milliarden Suchanfragen, also eine pro Erdbewohner und Erdbewohnerin, täglich gestellt. Google hat 90% Marktanteil, zumindest in bestimmten äh, Teilen der ersten Welt. Ähm, in China hat es einen Marktanteil von null, weil es dort nicht existiert. Das muss man auch immer äh, berücksichtigen, äh, wenn man über die Allmacht und Omnipräsenz von Google äh, spricht. Ähm, aber ansonsten zeigt das auch die Tendenz zur Monopolisierung, äh, die in der digitalen Ökonomie immer, äh, äh, immer vorherrscht. Ich möchte jetzt kurz ein bisschen darauf eingehen, warum, äh, also wie, wie das technisch funktioniert, also wie eine Suchmaschine eigentlich äh, arbeitet. Ähm, das ist das Originalpapier der beiden Gründer von äh, Google, Sergey Brin und Lawrence Page, äh, geschrieben an der Stanford University äh, in Kalifornien. Äh, in dem beschreiben sie äh, die Anatomie eines, äh, groß, äh, eines äh, groß skalierbaren hypertext, hypertext äh, suchmaschine ähm, Okay, wie, wie funktioniert eine Suchmaschine? In zwei Schritten. In einem ersten Schritt durchsucht eine Suchmaschine das gesamte Internet, alle Seiten, die gefunden werden, und Index indiziert diese. Also legt praktisch einen Katalog an von allen Seiten, die im Web gefunden werden. In einem zweiten Schritt, und dieser Schritt passiert dann, wenn jemand mit diesem Interface beispielsweise eine Suchanfrage stellt, zum Beispiel nach Understanding Digital Capitalism, dann wird blitzschnell dieser Index also nicht etwa das Internet selbst, sondern dieser vorher erstellte Index durchsucht und es wird geschaut, welche Einträge in diesem Index äh, sind die besten Treffer für, meinen, ähm, äh, für meine Suche. Das ist allen Suchmaschinen gemein. Die Grundidee von Google ist jetzt die gewesen, wie schaffe ich es, ähm, die relevanteste Seite als erste anzuzeigen. Also nehmen wir an, ich suche nach Relativitätstheorie. Den Begriff Relativitätstheorie. Ähm, Im Index sind eine Million Seiten, die den Begriff Relativitätstheorie enthalten. Welche zeige ich jetzt an? Ähm, welche ist die relevanteste? Suchmaschinen vor Google haben gesagt: Ich nehme die Seite, auf der das Wort Relativitätstheorie am häufigsten auftaucht. Es äh, läuft jetzt eigentlich unmittelbar ein, dass man diese Suchmaschine ganz leicht austricksen kann, ähm, um auf, den, auf die erste äh, Position zu kommen. Google hat jetzt gesagt: äh, wie macht das eigentlich die Wissenschaft? Wie stellt die Wissenschaft fest, dass zwei wissenschaftliche Artikel zum Beispiel zum Thema Relativitätstheorie, welcher ist relevant und welcher ist irrelevant? Also nehmen wir an, es gibt ein Papier von A. Einstein zum Thema Relativitätstheorie und es gibt ein Papier von T. Daum zum Thema Relativitätstheorie. Man könnte die sich natürlich durchlesen und feststellen, okay, das eine ist genial, das andere ist Unsinn, aber wer kann das schon, wer nimmt sich die Zeit? Das Kriterium, das festzustellen ist, wie oft werden diese beiden Arbeiten zitiert? Das Papier von Albert Einstein ist millionenfach zitiert worden von den Koryphäen der Physik etc. Während mein Papier vielleicht zwei dreimal bestenfalls zitiert worden ist. Und genau diese Logik übernimmt Google für die Suche von Internetseiten. Die Seiten, die oft zitiert werden, die oft referenziert werden, die haben eine hohe Relevanz, eine hohe Reputation. Also es ist wirklich das, dieses Modell aus der Wissenschaft. Die kommen an erster Stelle. Das ist die Grundidee und damit äh, haben, hat Google eigentlich sein äh, sein Imperium äh, begründet. Ähm, so sieht, ähm, jetzt komme ich mal so ein bisschen zum äh, Geschäftsmodell, weil diese Suche, die sie anbieten weltweit, äh, ist ja kostenlos, wie wir alle wissen. Wir benutzen die ja täglich. So sieht äh, die Seite aus, die erscheint, wenn ich ähm, bei Google Deutschland nach Herrenmantel suche. Ähm, und diese Ergebnisse hier unten, äh, das sind die äh, organischen Suchergebnisse, also die nach der Logik, die ich eben gerade beschrieben habe, äh, äh, angezeigt werden. Der ganze Rest ist Werbung. Ähm, und hier Werbung zu platzieren, das kostet einen Haufen Geld und damit verdient Google 90% äh, seines Umsatzes. Macht es genau damit. Ähm, und ja, wer das alles nicht haben möchte, äh, möge doch ein bisschen den Adblocker benutzen. Ähm, äh, das aber nur nebenbei. Ähm, Okay, ich möchte jetzt ein bisschen äh, darauf zu sprechen kommen, um, um zu verstehen, wie Google eigentlich in, dem, in der ganzen Internet- und digitalen Ökonomie äh, positioniert ist, was deren Agenda ist, äh, möchte ich praktisch drei äh, ich sag mal, Positionen oder Pole äh, vorstellen, die ich genannt habe, äh, Carrier, Content und Mediator. Also Carrier, als Carrier bezeichne ich Firmen, die Infrastruktur aufbauen, äh, liefern und den Zugang zu Infrastruktur äh, ähm, äh, gewährleisten und anbieten. Das ist die Telekom, O2, ähm, Internet Service Provider äh, etc. Ein Geschäftsmodell ist es, ähm, Nutzern Gebühren zu verlangen für den Zugang zum Internet und öffentliche Subventionen äh, für den Ausbau von Infrastrukturen äh, äh, zu kassieren. Dann gibt es die Firmen, die digitalen Content liefern, also Filmproduktionsfirmen, äh, Nachrichten, Verlage, die Musikindustrie. Ähm, Deren Wunsch ist es, dass möglichst breiter, kostenloser oder günstiger Zugang zur Infrastruktur da ist, gute Internetverbindung, damit sie möglichst viele User erreichen. Und gleichzeitig sind sie für ein starkes Digital Rights Management, also für eine starke Verteidigung von Verwertungs- und und Urheberrechten im Netz, weil sie im Prinzip damit Geld verdienen wollen. Zum Schluss, die Mediator, das sind Firmen wie jetzt Google, Facebook, Pinterest, Social Media Sites, die selbst weder Infrastruktur, Zugangsinfrastruktur zur Verfügung stellen, noch Inhalte liefern, sondern den Zugang zu Inhalten strukturieren oder von Nutzern erzeugten Inhalt darstellen. Und deren Interesse ist es jetzt wiederum äh, ganz ähnlich wie bei Content, bei den Content-Produzenten, ähm, dass es einen verallgemeinerten, günstigen, guten äh, Zugang zu Infrastruktur äh, gibt. Mal kurz hier gucken. Ähm, und ähm, je mehr Traffic, je mehr Nutzer, je mehr Aktivität im Internet es gibt, desto besser. Ähm, Zugangsbeschränkungen, äh, Copyrights, äh, Verbote äh, interessieren diese Mediator nicht. Äh, siehe zum Beispiel die Auseinandersetzung zwischen der GEMA und äh, YouTube. Ähm, YouTube möchte so viele Videos wie möglich äh, auf ihren Seiten haben, damit sie sehr viel Traffic ähm, äh, generieren können. Das heißt, da gibt es zwischen diesen dreien ähm, äh, wirklich Kämpfe um, äh, um bestimmte Rechtsgüter und äh, äh, bestimmte äh, technische Entwicklungen. Wie sieht jetzt Googles äh, Agenda genau aus? Ähm, Google ist ganz klar äh, aufgrund ihres Kerngeschäfts für Open Access, äh, also für offenen Zugang zu äh, Informationen ohne Beschränkung von äh, Copyright. Äh, daher zum Beispiel auch ihr Projekt Google Books, also alle Bücher der Welt einscannen und äh, zur Verfügung stellen. Äh, das sind noch mehr Seiten, noch mehr Informationen, die von Google äh, durchsucht werden können. Ähm, da, dieses Icon hier ist das von Android. Android ist ein freies Betriebssystem, das Google entwickelt hat für mobile Endgeräte. Auch mit dem Ziel, mit Apple zu konkurrieren und mehr Nutzern Zugang zum Internet und zu ihren Services auch zur Verfügung zu stellen. Projekte wie in entlegene Regionen Internetverbindungen äh, zu bringen durch Drohnen und Fesselballons, solche abgefahrenen Projekte, das steht auch auf Googles Agenda, äh, auf der Suche nach, auf der Jagd nach äh, noch mehr Nutzern und Nutzerinnen praktisch. Aber äh, der Respekt vor Privatsache, also Privat, äh, 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 Privacy, äh, Datenschutz oder so, das ist nicht Googles Sache. Die wollen so gut wie alles durchsuchen, wenn sie einen äh, Gmail-Account haben oder so, wird der auch äh, gescannt nach Verwerbepartnern interessanten äh, Informationen. Okay, soweit erstmal zu ähm, Google. Ähm, jetzt möchte ich gerne kurz noch äh, auf das Silicon Valley äh, eingehen. Das ist ja so eine Art Mythos. Die meisten Firmen aus dieser digitalen Welt kommen aus diesem schönen Tal hier zwischen San Jose und äh, San Francisco im nördlichen Kalifornien ist so ein bisschen die Traumfabrik der digitalen Welt. Ähm, woher kommt das? Warum diese Region? Ähm, Nun zum einen äh, ist in dieser Region traditionell äh, Halbleiterindustrie angesiedelt, daher auch äh, das Siliziumtal. Ähm, das, diese Regen, die Region wird auch bezeichnet als Arsenal des Kalten Krieges. Ähm, es gibt hier, gab hier schon immer intensive militärische Förderung äh, für diese Industrien in dieser Gegend. Und das wirkt sich bis heute aus auf die äh, diese digitalen äh, Firmen. Dann sind äh, ganz wichtige Universitäten in dieser Region angesiedelt, also Stanford und Berkeley zum Beispiel. Und ähm, sowas wie Start-up-Förderung aus der Uni heraus, äh, Firmen gründen, was ja so ein ganz modernes äh, Konzept ist, äh, auf das Berlin zurzeit gerade so stolz ist oder so, das gibt es in der Stanford University seit den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Der Stanford Industrial Park, das gibt es schon aus dieser Zeit. Und nicht zuletzt, also als Folge vielleicht von den Sachen, die ich erwähnt habe, oder als Zusatz, ein Drittel des weltweiten Risikokapitals konzentriert sich hier in dieser Gegend. Daraus folgt natürlich eine unglaubliche ökonomische Power der Firmen, die in, diesem, in dieser Gegend angesiedelt sind. Aber das ist nicht alles. Ich denke, die kalifornische Ideologie äh, ist auch ganz elementar entscheidend für die Führungsrolle, die dieses äh, Mekka des Digitalen äh, da in nördlichen Kalifornien äh, hat. Der Begriff Californian Ideology geht zurück auf ähm, Barbrook und Cameron, zwei britische Medienwissenschaftler Ende der 70er Jahre. Die haben ähm, drei, äh, also ein Amalgam aus drei verschiedenen äh, äh, Charakteristika ausgemacht für diese äh, für den Spirit oder die Ideologie dieser, ähm, dieser Akteure. Das ist zum einen freies Unternehmertum, der, also ganz amerikanisch, republikanisch, das Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen, der feste Glaube, dass der Markt äh, das Beste, die innovativste und heilsame Kraft ist. Äh, das verbunden mit, einem, mit einer Technikbegeisterung, einer Technikgläubigkeit, also die Idee, gute Ingenieure. Ähm, ich bleibe jetzt mal bei der männlichen Form, können alle Probleme lösen, auch soziale und, äh, und weltweit. Und zum Schluss, als drittes, äh, geht das so eine Verbindung ein mit so einer alternativen kalifornischen äh, äh, Laissez-faire, äh, der geniale Kiffer, äh, nenne ich das mal, äh, äh, Freiheit, also der Einfluss durch alternative Gegenkulturen. Und äh, diese drei, dieses Amalgam äh, aus diesen drei Sachen, äh, bildet die kalifornische Ideologie modernere Autoren, also zum Beispiel ähm, äh, Evgeny Morozov, der ein ganz aktueller Internetkritiker ist, der konkretisiert das noch so ein bisschen, der sagt, dass Cyber-Utopianism ein Charakteristikum dieser Leute ist. Die, vielleicht kennen einige äh, die Zeitschrift Wired, äh, die steht genau für diese, äh, ähm, für diese, für diese drei Sachen. Also Cyber-Utopianism bedeutet ähm, zu glauben, dass Online-Kommunikation per se demokratisierend, äh, Hierarchien verflachend ähm, äh, fortschrittlich äh, sei und äh, zur Verbesserung der Welt führt. Also eine Art Internet-New-Age, wenn man sie will. Äh, und Internet-Centricism, äh, das geht auch auf, äh, auf Morozov zurück, äh, Also zu glauben, dass die Metaphern des Internets, die Protokolle, die, die Techniken des Internets eigentlich übertragbar sind auf die gesamte Welt. Also alles funktioniert eigentlich so wie das Internet. Und was im Internet als Lösung funktioniert, funktioniert dann auch äh, äh, weltweit. Das, äh, das erklärt so ein bisschen auch das Fäbel äh, für größenwahnsinnige Projekte ähm, äh, von Google und anderen, die teilweise wirklich staatliche und überstaatliche weltweite äh, Dimensionen, äh, erhalten. Also wir kennen alle äh, Google Maps, also der Versuch, die gesamte Welt zu kartografieren. Äh, Google Street View, äh, also auf der ganzen Welt die, äh, die Klingelschilder zu fotografieren, sage ich jetzt mal. Google Earth, die ganze Welt in 3D nachzubauen. Ähm, Google Books, alle äh, Bücher der Welt äh, zu scannen äh, und zur Verfügung zu machen. Das sind schon größenwahnsinnige Projekte, die ja eigentlich Menschheitsdimensionen äh, haben. Ähm, das habe ich jetzt ganz kurz zum Schluss noch, noch hier eingefügt. oder so. Ich glaube, das kennen die wenigsten, das Engram-Projekt, das, das ist gerade, glaube ich, für Geisteswissenschaftler und Geisteswissenschaftlerinnen eine super interessante Geschichte. Damit kann man, das ist auch ein Google-Projekt, damit kann man feststellen, wann in der Geschichte welche Begriffe in welcher Häufigkeit in der Literatur auftauchen. Das ist eine, eine Folge von Google Books. Also hier sieht man zum Beispiel, wie die Begriffe Information und Commons ähm, die werden auch gleich weiter noch äh, auftauchen, äh, seit 1500 äh, in der, äh, in, dieser, in dem schriftlichen, ähm, schriftlich niedergelegten äh, Historie der Welt äh, äh, auftauchen. Das ist auch ein klassisches Beispiel für Big Data, also riesige Datenmengen, die mit Algorithmen äh, bearbeitet werden, ähm, das macht so eine Firma äh, mal so nebenher. Und ähm, zum Schluss äh, und dann schließe ich jetzt äh, den, ähm, den Teil zu Google auch ab. Äh, vorhin habe ich mal den Vergleich mit Daimler äh, äh, aufgerufen und jetzt frage ich mich zum Schluss, äh, wer baut das Auto der Zukunft? Ähm, äh, so sieht das möglicherweise aus äh, und die Antwort lautet höchstwahrscheinlich äh, nicht Daimler. Ähm, also wenn wir äh, uns so die Tendenz von ähm, Assistenzsysteme, Navigation Spurassistent, Rückfahrhilfen etc. anschauen, die es ja heute schon gibt, diese Tendenz hin zu autonomen Fahrzeugen, also die von A nach B fahren, hier oben ist so eine Kamera drauf und Laser etc. Dann findet ein Shift statt von diesem Ingenieurprodukt Automobil als isoliertes Element, das einen Führer braucht, hin zu einer Netzwerktechnologie. Also irgendwann ist es so, dass diese autonom fahrenden Autos riesige Datenmengen in Echtzeit verarbeiten müssen, sich mit anderen Autos in Verbindung setzen müssen, über das Internet zum Beispiel. Und wer kann das besser, große Daten verarbeiten, als Google. Und ja, das zeigt jetzt glaube ich auch nochmal diese Bedeutung, von Informationen, auch in diesem klassischen äh, Ingenieurssektor ähm, wird es irgendwann, denke ich mal, so sein, dass die Frage, welches Betriebssystem läuft denn auf deinem Auto, äh, wichtiger wird als eigentlich die Marke des Herstellers. Ähm. Okay, ich komme jetzt zum dritten Teil, ähm, den ich User Generated Capitalism äh, genannt habe. Ähm, und der Kapitalismus ist ja keine uns fremde, von außen knechtende äh, Macht. Wir sind ja der Kapitalismus selber. Äh, ne? Also wir schaffen äh, durch unser Handeln, äh, Agieren, Denken, äh, Arbeiten erst die Abstraktion, äh, vor denen wir uns dann hinterher beherrschen lassen. Also Fetischismus äh, nennt man dieses äh, Kalkül. Oder so ein bisschen, ähm, weil wir es eben hier von, von Autos hatten, ähm, so ein bisschen for the general public, ähm, du stehst nicht im Stau, du bist der Stau. Ähm, Im digitalen Kapitalismus ähm, ist das erst recht der Fall. Ähm, also user-generated Content oder äh, Inhalte, die von den Nutzern selbst äh, erstellt werden, wie zum Beispiel in Facebook etc., ähm, das äh, äh, erinnert mich total eigentlich an dieses Bild hier. Das sind Arbeiter, die die Fabrik verlassen. Und Im Hintergrund wird die Titanic äh, gebaut. Das gibt es heute eigentlich zumindest bei uns äh, eher selten. Bei uns gibt es jetzt das hier. Wir gehen jeden Tag zu Facebook, arbeiten eine Stunde und schaffen Werte. 128 Dollar ist unser Profil im Schnitt bei Facebook wert. Wir nutzen deren kostenlosen Service, genauso bei Google, geben denen unsere Nutzerdaten und gehen dann erschöpft nach Hause. Und das Ausnutzen dieser, dieser Nutzerdaten, zum Beispiel für Werbeträger oder so, heißt Data Mining, also Datenschürfen in der Mine und ähm, das, ähm, dazu passt das eigentlich auch äh, ganz gut. Also Facebook als äh, Mine, äh, als, äh, als Social-Media-Arbeitshölle, in die wir jeden Tag eintauchen. Ähm, und dabei sind wir noch nicht mal bei denen angestellt und kriegen noch nicht mal von denen bezahlt. Ähm, und das ist diesem jungen Herrn hier auch schon aufgefallen. Ähm, Deshalb fragt er sich, Should we get paid? Sollten wir nicht eigentlich dafür bezahlt werden, dass wir bei Social Media, Google etc. Äh, letztendlich deren Reichtum mehren und, äh, und, äh, und nichts, davon, nichts davon sehen? Ähm, für diese und andere Ideen hat er den Friedenspreis des deutschen Buchhandels äh, 2014 äh, bekommen. Äh, dass ihn die eher konservative deutsche Verlagswirtschaft so sympathisch findet, liegt, glaube ich, eher daran, dass das bei ihm so ein bisschen aus so einem konservativen äh, würde fast sagen rückwärtsgewandten Konzern, äh, um die amerikanische Mittelklasse, äh, die Jobs verliert, äh, obwohl sie hoch ausgebildet ist, nicht mehr äh, ihren Lifestyle äh, weiterführen kann, äh, begründet. Äh. Insofern nette Idee, aber doch äh, eigentlich gefangen in so einer Arbeitswertlogik, äh, denke ich, äh, also die die Arbeitsgesellschaft mit Mittelklasse, die gut bezahlte Jobs hat, eigentlich als, als Role Model noch äh, äh, noch vorhält. Ähm, ich sehe, ich bin ganz gut in der Zeit, dann kann ich noch einen, äh, an der Stelle noch, einen, äh, noch eine kleine äh, äh, Zahl an, angeben, die ich jetzt bei John Lanier zitiere. Also er vergleicht die Fotofirma Kodak 1970 auf dem Zenit ihrer, äh, ihrer Bedeutung, äh, als sie 140.000 angestellt hatte, wichtigste Firma für Bilder, Fotografie äh, mit 28 Milliarden Dollar Unternehmenswert und vergleicht das mit Instagram, äh, die 2012 für eine Milliarde an Facebook verkauft wurden. Instagram ist eine Seite, ein, ein Portal, in dem man Fotos hochladen kann und teilen und äh, kommentieren kann und äh, die Anzahl der Beschäftigten bei Instagram bei diesem Deal 2012 betrug ganze 13. Ähm okay, ähm, dann gibt es noch diesen äh, äh, Menschen, hier ist Jeremy Rifkin. Den kennen vielleicht einige als Kritiker der Arbeitsgesellschaft und bekannter Publizist aus, aus den USA. Der hat gerade ganz frisch ein Buch veröffentlicht. Das heißt, ich mache echt ein bisschen Werbung für dieses Buch. Das heißt Zero Marginal Cost Society. Und Zero Marginal Cost, das ist die Null Grenzkosten, über die wir vorhin gesprochen haben. Also diese Idee, dass das Erzeugen einer Kopie einer digitalen Ware nichts kostet. Daraus äh, macht er gleich ein großes Projekt, nämlich äh, die Zero Marginal Cost Society. Ähm, er sagt, dieses Phänomen passiert auch bei Energie und bei Logistik. Also er sagt, erneuerbare Energien äh, führen dazu, dass es äh, Prosumer gibt, also jeder Eigenheimbesitzer, Eigenheimbesitzerin hat äh, Solaranlage, speist sowohl ein ins Energienetz als auch konsumiert und die Ära der großen zentralen äh, Energieproduzenten, die die Energie pro Kilowattstunde verkaufen, ist vorbei. Ähm, das ist eine Netzwerktechnologie, die müssen sich alle miteinander, äh, ähm, miteinander vernetzen und verteilen letztendlich eine Ressource, die eigentlich unerschöpflich äh, kostenlos tendenziell da ist, nämlich ähm, regenerative Energie eben. Bei Logistik sieht er das ganz ähnlich, also Stichwort Internet of Things, also ganz viele ähm, Geräte, äh, Objekte, die über das Internet miteinander kommunizieren. Ähm, äh, daraus, aus diesen drei Entwicklungen ähm, leitet er ein neues ökonomisches Paradigma äh, ab, das nennt er the Collaborative Commons. Ähm, commons heißt auf Deutsch sowas wie Gemeineigentum, und collaborative, damit meint er äh, über das Internet vermittelte ähm, ja, Kollaboration oder äh, ähm, Organisation und äh, Vermittlung. Ähm, er überträgt also diesen, diesen Commons-Gedanken auf äh, reale Güter oder, wenn man so will, die, die Flatrate äh, für digitale Daten auch auf äh, Stifte und Brötchen. Ich bin so ein bisschen skeptisch, äh, ob diese friedliche äh, Übergang zur Creative Commons äh, Society tatsächlich so äh, stattfinden wird. Aber es ist in jedem Fall mal ähm, äh, eine sehr interessante Lektüre. Ähm, ich komme jetzt eigentlich zum Schluss fast. Ähm, einige Parallelen zur öffentlichen Bibliothek sind in dem Vortrag jetzt, glaube ich, äh, deutlich geworden. Also äh, Googles Suche ist nichts anderes als eine Suche im Katalog für das Internet. Ähm, Streaming-Dienste stellen Zugang zu Informationen äh, dar, anstatt den Besitz von, von Informationen, also wenn ich eine Bibliothek benutze, besitze ich ja die Bücher nicht mehr, sondern kann sie nutzen. Und wir haben gesehen bei Google, dass die so weltumspannende Menschheitsaufgaben sich eigentlich schultern, wie zum Beispiel alle Bücher der Welt scannen. Und ich denke, die, diese, die, diese öffentliche Bibliothek zurückzugewinnen oder dafür zu kämpfen, dass es freien, kostenlosen Zugang überall gibt, dass diese Informationen aber in der Hand der, der Öffentlichkeit sind und nicht in der Hand eines privaten äh, Unternehmens. Dass es ähm, keine Zensur und keine Auswertung von Nutzerdaten, also äh, Privacy gibt, äh, stattdessen äh, Transparency, also äh, Offenheit, äh, also keine äh, Geheimniskrämerei oder so, das sind, äh, denke ich mal, ähm, Forderungen, die, die so eine Linke auch stellen kann, auch in Opposition durchaus zu durchaus so Google. Und die öffentliche Bibliothek-Denken ist ein gutes Stück weit auch ein, eine ganz gute Metapher äh, dafür. Ähm, ja, Nochmal vielleicht einen Schritt weiter. Äh, also diese Idee des universellen Zugangs zu Diensten statt dem Besitz an einzelnen, äh, an einzelnen Waren, das kann man eigentlich, äh, bei, bei Rifkin gibt es ja einige Ansätze, auch auf äh, sonstige Lebensmittel äh, übertragen. Äh, Energie, das macht er. Was ist mit Wohnen, Bildung äh, und Nahrungsmitteln ähm, Ich denke, das könnte auch ein, äh, ein Feld sein, in dem, die, in dem die Linke diese digitalen Entwicklungen äh, versucht äh, weiter zu pushen und nochmal ganz anders zu diskutieren, äh, als es bis jetzt äh, der Fall ist. Okay, ich schließe jetzt doch noch mal mit der Hummel, damit äh, jetzt hier nicht der Eindruck entsteht, ähm, ich würde denken, dass, äh, weiß nicht, das kommt jetzt alles ganz automatisch und, äh, und ganz friedlich. Ähm, äh, wenn wir, ich glaube, wenn wir nichts tun, dann ähm, fliegt die Hummel auch noch in 100 Jahren. Äh, wie sie das macht, wissen wir dann wahrscheinlich auch nicht genau, äh, aber sie wird es noch tun. Und ähm, Ja, vielen Dank.